0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
1: Vamos a conectar con México eh, para hablar de una de las escenas más terribles que nos ha dado el fútbol en sí en los últimos tiempos, eh, la llamada tragedia del Estado Corregidora. Los pongo en contexto. El 5 de marzo del 2022, cinco días pasaron nada más. Durante un partido de fútbol de la Liga de México entre Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora allí en México, se desató un motín entre los hinchas de, de ambos equipos, de ambos conjuntos. Eh, los videos que pudimos ver en redes sociales de lo que sucedía en tiempo real eh, en la cancha eran terribles. Golpizas, eh, eh, hombres eh, eh, pateando, desvistiendo a hinchas del equipo rival, eh, eh, en, en una escena de violencia completamente desenfrenada, eh, niños pequeños eh, siendo cubiertos por, 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 por sus padres para no ser heridos, sacándose las remeras eh, del de, de equipo que, con el que estaban para no ser golpeados por la, la barra del equipo contrario, una locura, se reportan 26 personas lesionadas, 3 de gravedad, se habla de fallecidos no reportados por eh, el gobierno local, de esto y más de este tema tan complicado y tan triste, vamos a conversar con, con quien es parte de eh, ese gran sitio, gran proyecto llamado Cultura Redonda. Desde México nos escucha Abda Barroso. Abda, gracias por estar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá Esteban desde Cítrica Radio.
0: Hola Esteban, eh, todo bien acá en México.
1: ¿Cómo, cómo? Encantado Abda, en serio gracias por el tiempo que te haces para, para charlar. ¿Cómo, ¿Cómo vienen los días? Sé que vos sos hincha del, del, del Atlas. ¿Cómo está la comunidad? Eh, y, ¿Y qué lectura se puede hacer de lo que ocurrió? ¿Cómo está todo cinco días después?
0: Bueno, hay un montón de cosas para charlar de este tema, ¿no? Eh, ya he visto un preámbulo bastante acertado, bastante eh, cercano a lo que ocurrió el 5 de marzo, que me preguntaban algunos, algunos de, de, de sus paisanos allá en Argentina si había algo más allá de lo futbolístico en esta, en esta situación que, que se presentó podría parecer medio de la nada, ¿no?, uh -huh. eh, pero tiene sus antecedentes y, y, bueno, lo que lo que preguntas de cómo han ido transcurriendo los días, pues primero, en los, los días iniciales de mucha incertidumbre, ¿no?, de, de no saber en realidad si había muerto, no, no tener la certeza porque no se conocían los nombres, uh -huh. eh, de, de, se hablaba de desaparecidos, eh, de, de ver cómo otra vez en México imperaba el silencio de las autoridades mm. y las horas pasaban, ¿no? Si, si tuviese, pues, una información certera y acorde a las imágenes que tú bien, bien mencionas que, que estuvieron circulando, ¿no? Creo que todos, o, o bueno, la gran mayoría que, que pudo ver los videos, no te explicabas que no hubiese oficialmente cifras de, de personas fallecidas. ¿no? no porque uno quiera... Que, que, pasen estas cosas, pero era y sigue siendo incongruente el hecho de que, de que la autoridad se manifieste diciendo que no no hay personas fallecidas. Mm. En los últimos dos o tres días ha habido algunas manifestaciones posteriores a, a, a la postura y a las sanción a las sanciones que terminó la Liga MX, mm -hmm. y obviamente de, de repudio hacia la Liga MX y, y se están extrapolando quizás estas posturas que ya venían dándose con el tema del grito homofóbico Uh -huh. eh, hay aficiones que, que se están incitando a que se continúe con el grito homofóbico para que se suspenda a México del Mundial, y, y por otro lado está quien tiene la sartén por el mango, que son los directivos, que no, no van a, a ceder, digamos, su postura en cuanto a que lo prioritario termina siendo siempre el tema económico. No sé si habla ah,
1: bueno. ¿cómo es eso perdón, de, de, del grito homofóbico? Eh, tengo entendido que este es ese reclamo porque México se ha descalificado de, de, del Mundial, incluso de los hinchas mexicanos, pero ¿cómo sería eso de, del grito homofóbico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es?
0: Bueno, como bien sabes, o bueno, si no, si no recuerdas este tema del de grito homofóbico, hay en México una palabra que utilizamos bastante, que es la, la palabra puto, mm. que tiene... En, cierta, en ciertos contextos una connotación eh, hacia discriminativa, se puede decir, hacia la comunidad homosexual, claro. pero que para el sí. mexicano es bastante común. Eh, digamos que la palabra en sí eh, encierra un contexto más de una persona temerosa, una persona cobarde, a, ah. a un tema de, de, de preferencias sexuales. no Total. Eh, Sin embargo, la, la FIFA... Eh,
1: ha sancionado
0: en reiteradas ocasiones a la Federación Mexicana de Fútbol con multas económicas, con vetos a, a los estadios por, por este grito de la afición y estaba dentro de la severidad de las sanciones que vayan aumentando el hecho de, de empezar a perder puntos de, en la clasificación hasta el, un tema de, de quizás mm, que México termine por no acudir al, al Mundial que se ve complicado por... por por la posición económica que tiene la selección mexicana para la FIFA en un mundial. Entonces, están estas, estas, estas cuestiones encontradas entre el aficionado de a pie, que, que finalmente lo único que hace es apoyar a su este equipo y que entiende que... Y, y que cada vez se da cuenta de que con, con el cinismo y el descaro, al final las decisiones terminan siendo siempre, siempre en función de lo económico, más allá de lo deportivo y más allá de... de, de de la seguridad en este caso o de, claro. de, dole, o, o de lo que sea importante para el aficionado no creo mm. que es el, en esta cadena del fútbol mexicano el, el último eslabón y el menos
1: importante y, y habla en ese sentido porque mencionabas los, vamos a hablar de las sanciones ¿verdad? A, a, a Querétaro y a Atlas pero mencionabas los antecedentes sé que eh, por redes sociales ha habido como una pica increyendo entre Atlas y Querétaro pero ¿Por qué en ese partido? ¿Por qué en la corregidora? ¿Por qué en esa fecha? ¿Por qué en esas circunstancias? ¿Cómo se explica que estallara allí esta, esta masacre?
0: Sí, bueno, a ver, Atlas históricamente ha sido un equipo eh, de media tabla para abajo, un equipo que pelea permanentemente o no permanentemente, pero seguramente la mayoría de su historia ha peleado por, por no descender, no por mantener la categoría. Lo mismo Querétaro, es, es un equipo que nunca ha salido campeón del fútbol mexicano. Mm. Y en el 2007 jugaron un, un partido que pues, terminó por ser definitorio, ¿no? Ambos estaban peleando este tema de no descender. Ganó el Atlas en aquella ocasión. Y desde entonces se, se, se polarizó o, o se empezó a dar este odio, mm. odio eh, entre las aficiones, esta rivalidad más marcada en el 2010 hubo una visita de Querétaro a, al Estadio Jalisco y hubo apoyo de la barra de, de Chivas, que es la sérrimo rival del Atlas, por parte de Querétaro y hubo eh, hay algunos enfrentamientos fuera del estadio, uh -huh. y tú preguntas por qué ahora, ¿no? Creo que el, el, el punto fundamental es que el Atlas fue campeón, okay. entonces eh, la, la hinchada de Querétaro se sentía eh, agredida, vamos a decir, o, o quizás eh, no sé
1: sí, sentía pero... que,
0: que, que, que la afición del Atlas iba, iba todavía si de por sí tenían esa rivalidad claro. iba, iba a extrapolarse o iba a, a manifestarse de mejor forma porque si peleando el descenso sí, 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 sí. la afición se comportaba como se comportaba ahora siendo campeones pues era era claro. iba iba no sé a ser más,
1: sí, más, más llamativo la...
0: sí exactamente eso ha sido reiterativo entre las aficiones de Atlas y Querétaro es algo de lo que siempre se ha quejado mucho la afición de Querétaro ¿no? por claro. parte de la, de la afición de la clase es una realidad, Eso no, cada, cada vez que hay enfrentamientos eh, como dices, los cánticos están ¿no? Hacia, hacia el equipo que se fue a la vez, que sí. es algo bastante común, pero creo que era lo que ya veníamos porque estando bastante bien que por este tema de, de, de cómo se, se infiltran las barras dentro de las, incluso las directivas o de, o de la estructura de un club eh, tenían el control de, de cómo de cómo hacer lo que hicieron, ¿no? O cómo tener la sartén por el mango en este caso, más allá de lo que la directiva pudiese haber previsto, pero que fueron bastante... no midieron lo que podía llegar a ocurrir, no lo dimensionaron y, y terminó pasando lo, lo que pasó, ¿no?
1: Y Abda, en ese sentido, estamos conversando con Abda Barroso desde México, él es integrante de Cultura Redonda, gran proyecto periodístico que cubre todo el continente, de argentinos, de México, de Uruguay. Eh, estamos hablando de lo que ocurrió en el Estadio Corregidora, es el estadio donde hace local El Querétaro, equipo que se enfrentó al Atlas en un partido que decantó en una masacre en, en, dicho, en dicha cancha. Eh, porque justamente mencionabas esto de la, la barra copando incluso la capacidad logística de la directiva. Veíamos imágenes de... Un, de nuevo, lo charlo con vos para ver si, si, si es así, si, si vos lo ves igual. Eh, guardias abriendo la puerta para habilitar que los hinchas del Querétaro vayan a buscar a los del Atlas, eh, que estaban de visitante. Eh, eh, fue, ¿Fue así? ¿Realmente fue una... Si es así, estamos hablando de una, una masacre orquestada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa habilitación?
0: Sí, bueno, de acuerdo a las versiones que se han escuchado, de acuerdo a lo que uno puede leer, de acuerdo a lo que uno puede ver e interpretar, eh el tema fue más o menos así, ¿no? Te digo, ya, ya estaba este antecedente entre, entre las dos claro. aficiones, ya estaba esta rivalidad bastante marcada. Querétaro, en el último tiempo, bueno, la afición de Querétaro ha tratado de, de convertirse en una barra bastante fuerte, ¿no? Que, que hace valer al territorio y estas Total. aficiones que, que tienen las barras, ¿no? Eh, y en este tema que tienen la, las directivas a veces de, de ahorrar dinero, a ver. Cuando, cuando va a haber un partido, eh, la liga le solicita una cierta cantidad de, de personas de seguridad. ¿no? Uh -huh. la, la, policía, la policía municipal, en este caso, eh, tiene un costo más elevado que, que, un, que una empresa que pueda proveerles guardias de seguridad. ¿no? Uh -huh. Incluso se hizo conocido como las, este, algunos panfletos o algunas convocatorias de cómo reclutaba esta empresa que trabajaba con el Querétaro y solamente pedía que llevaran ropa negra y este, el credencial de lector eh, que sería el DNI allá claro. y este no, no mucho más era lo único que pedían ¿no? entonces para la barra de Querétaro fue bastante fácil haber este infiltrado gente ¿no? porque claro. no 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 había ningún problema no había ninguna dificultad y por eso es que termina siendo llamativo el hecho de que los guardias los mismos guardias estuviesen abriendo la jaula, como se le conoce claro. a la parte donde estaba donde estaba la barra del Atlas ¿no? cuando se abren todas las puertas de, de bueno, todo, todos los accesos hacia, hacia la parte donde estaba la barra eh, hay otra parte de, de los guardias de seguridad que digamos que no estaban coludidos con la barra que abren el acceso a la cancha y, y ahí y, y a las los este a todos los pasillos del estadio ¿no? uh -huh. y ahí es donde se desató el infierno porque ya no iban particularmente sobre barras del atlas sino uh -huh. sobre aficionados en general y por eso se vio lo que se vio no pero era lo que ya estaba planeado previamente incluso hay algunos este, testimonios de gente de, de aficionados del atlas que les sorprendió mucho el tema de cómo manejó el acceso en esta ocasión la gente de Querétaro, porque eh, les les dijeron que solamente podían llevar una playera, les hicimos acá una remera, dicen ustedes, uh -huh. no una, no una camiseta debajo, no, no otra, no otra, no más ropa, no, no chamarras, uh -huh. no, no algo más con lo que pudieran en un momento pasar desapercibidos, ¿no? Sino que estuvieran plena o sea, tener la capacidad la gente del Querétaro, de, de, de la barra del Querétaro, de tener plenamente identificado a, a los aficionados eh, rojinegros, en este caso, ¿no? a los aficionados del Atlas.
1: Claro, eh, eh, algo premeditado. Eh, eh, es, 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 es realmente... Impactante, terrible. Eh, tener el antecedente en este contexto que vos nos permitís eh, tener, ABDA, nos, nos, nos permite comprender un poco las terribles imágenes que llegaron a todo el mundo sobre lo ocurrido en, en La Corregidora, en México, en el partido entre Atlas y Querétaro, Querétaro y Atlas, mejor dicho. Te, tenemos unos minutos para, para cerrar, quería hablar de, de las sanciones. Eh, puntualmente, eh, bueno, pérdida del partido a Querétaro por 3 a 0, se le, inha, se le inhabilita a jugar con público por un año, una multa económica. Eh, tengo entendido que las sanciones van por ahí parecen, a mi humilde mirada, insuficientes. Te consulto cómo está el fútbol, la comunidad de México en sí con estas sanciones. Tengo entendido que también se exigió al Querétaro que el club sea vendido. Y, un poquito ya lo comentás, pero si crees también para cerrar, si va a repercutir en algo al equipo nacional mexicano, en tu opinión, esto que ocurrió, sea de sanciones o lo que fuere, eh, a partir de lo sucedido en Corregidora.
0: Bueno, eh, en, en, en las primeras horas, bueno, las horas posteriores a... a a la masacre, como, como bien dices, eh, parecía bastante claro que iban a, a terminar desafiliando al Querétaro. Mm. Sin embargo, en las horas previas a la reunión extraordinaria que fue el día martes, eh, fue Jesús Martínez, profesionalmente pues, obviamente, no Jesús Martínez, el, el presidente del Grupo Pachuca, mm. quien estuvo cabildeando y quien estuvo haciendo labor para que no, no se llegara a, a la desafiliación del Querétaro, Pensando en que quizás si las barras tienen esta fuerza y este poder de hacer prácticamente, o, o de llegar a la desapilación de un club, ¿qué te hace pensar que no iba a pasar con alguno de los otros clubes? Claro. Digo, Querétaro no tiene un peso específico entre la Liga Mexicana, ¿no? Pero si un día pasaba en la cancha de la Azteca, claro. iban a terminar de desapareciendo en América, difícilmente. Claro. Entonces, volvieron a cuidar sus intereses y terminaron buscando sanciones un poco más lazas, se devolvieron... La, la potestad o, o la capacidad de, de dirigir o de definir cómo se trabajaba en Querétaro a Jorge Alberto Han, que es este, eh, presidente del Grupo Caliente que tiene también a, a los Cholos uh -huh. y con el, con el compromiso de que tiene que vender al equipo en, en, en menos de un año. ¿no? Eh, uh -huh. Creo que la, las sanciones terminan siendo, hasta cierto punto, risibles, buscaron quizás... Eh, darle validez o fuerza al tema de que era una especie de, de de pugna o de lucha entre, entre grupos sí. este, delictivos uh -huh. eh, y, y no un tema de barras, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, las barras ni, las, ni siquiera las terminan tocando. Hay una sanción a la barra de Querétaro y hay una sanción a la barra del Atlas para que no pueda asistir seis meses como visitante. Uh -huh. Pero todas las demás barras que sigue siendo el problema, digamos, de... de del fútbol mexicano bueno uno de los problemas del fútbol mexicano pues terminaron por, por pasar este, sin ningún contratiempo no uh -huh. en cuanto a lo que preguntas de, de, del equipo nacional difícilmente creo que creo que lo había anticipado un poco antes ¿no? sí. creo que difícilmente la UEFA se va a atrever a sancionar a, a México porque sabe que es un un enclave importante en el tema económico ¿no? de hecho de transmisión y en la gente que termina yendo al mundial y, y todas estas cuestiones eh, no creo que la FIFA o se terminar de un balazo con el pie. como no lo hizo la Federación Mexicana tampoco. Uh -huh.
1: Terminaron cuidando
0: a, a sus intereses y sus agremiados. Total. Lamentablemente.
1: Ahora, la, las circunstancias son, son, son terribles. Eh, dicho esto, siempre. Conversar en la radio con vos y actualizarnos un poco sobre lo que sucede en México es algo que nos ayuda a contextualizar mejor. De nuevo, las circunstancias son, son sumamente terribles, pero siempre mantener el contacto es algo que recontravaloramos. Con mucho tiempo te, te contactamos y te copaste para, para conversar y ponernos al día. El agradecimiento a vos, a todo el equipo de Cultura Redonda y esperemos que próximamente, en mejores circunstancias, volvamos a conversar. El gran abrazo y gracias en serio por el testimonio.
0: No, al contrario, gracias a ti. Y, y bueno, me llamaba mucho la atención el tema de, de que la, la prensa internacional recogía solo 26 heridos, ¿no? Cuando las imágenes eran mm, brutales, ¿no? Brutal. Y creo que es, esto, este tipo de espacios, este tipo de, de oportunidades para conversar, te dan una, una visión quizás distinta a lo que marca siempre la, la, la agenda oficial o la línea oficial, ¿no? Entonces, yo, yo te garantizo que, hubo muertos, ¿no? hay que ver y desaparecidos. ¿no? Ojalá que esto no se termine convirtiendo en un México. 68 en otro Ayotinapa, pero es México. Y lamentablemente las cosas aquí se, se manejan. Ojalá como dices, que nos reencontremos en otras circunstancias y te reitero el agradecimiento y te mando un abrazo también desde acá, desde México.
1: Lo mismo para vos, que eh, seguiremos de cerca el tema, lo mismo para vos, Sabda. Gran abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima es Abda Barroso de cultura redonda contundente testimonio análisis y reflexión sobre lo acontecido en la tragedia del estadio corregidora en el partido entre Querétaro y Atlas eh, una cobertura tam también mediática muy insuficiente que tapó o una cobertura también gubernamental que no eh, coincide lo que vimos en imágenes con los datos que se dan y ni hablar la violencia de las barras que ensombreció una vez más una jornada no solo en el fútbol mexicano sino en el fútbol en sí y es un día sumamente terrible para todos aquellos que disfrutamos de, de ese arte del fútbol la pelota se manchó realmente acabas de escuchar cajos cítricos
0: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web